0: Montréal.
1: Pour un Internet qui vient pas d'un des gros joueurs et qui vient pas avec toute leur bullshit, pensez à Auxio.ca. Pas de promo, de contrat, ni de hausse de prix. Euh, oui, oui, votre facture reste la même aussi longtemps que possible. Aussi, lisez le breakdown de nos prix pour voir où va votre argent. Marketing, profit, frais réseau, et oui, oui, on se met complètement à nous. Pour tout voir, visitez Oxio, o x i un bon matin et votre facture Internet vient encore d'augmenter, Fais ch***. Avec Oxio, il n'y a pas de cachetterie. Nos prix sont sur notre site et tout le monde a le même prix. Pas d'offre spéciale, pas de chiolage annuel au téléphone, pas de bullshit. Si tout ce que vous cherchez, c'est un fournisseur Internet qui essaie pas de vous crosser à tour de bras, c'est juste chez Oxio que vous trouverez ça. Oxio,
2: Oxio.ca
3: Bonjour, ici Bernard de Rome. Vous écoutez shot.ca
4: Bernard de Rome, ça fait un bout qu'on t'a pas vu. J'espère que t'as du fun. Monsieur
5: Bernard de Rome, si c'est chez les dieux qu'on trouve la foi.
0: Salut, c'est Valence, vous écoutez shock.ca.
6: Bonjour tout le monde, nous sommes le vendredi 28 janvier 2022 et on se retrouve aujourd'hui pour la 135 e émission de l'animal politique. Déjà la deuxième émission de l'année 2022 et oui le temps passe si vite mes amis, mais pas de stress, on a un gros programme aujourd'hui. Pour celles et ceux qui nous suivent depuis le direct ou la rediffusion Facebook, vous pourrez remarquer que je n'ai plus un seul cheveu sur le crâne en plus d'avoir perdu mes cheveux, j'ai perdu foi en l'humanité en regardant les informations au cours de la semaine. Je me permets d'en parler dès maintenant, parce que je sais que personne d'autre ne le fera. Est-ce qu'on peut se poser deux minutes pour penser à la possible troisième guerre mondiale qui se prépare en Europe Depuis quelques jours, j'ai cette musique qui me tourne en tête.
7: Un jour ou l'autre, il faudra qu'il y ait la guerre. On le sait bien.
4: Ça, mais on ne sait pas
7: quoi faire On dit, c'est le destin
6: Alors qu'en réalité, là, l'histoire, ce sera plutôt... Les, les, les Poppies, une musique sortie en 1971, qui est, qui est très célèbre, où ça fait euh, non, non, rien n'a changé, tout, tout va continuer. On espère que ça ne va pas continuer et que l'attention ne va pas continuer de monter. Et tout ça se passe dans un contexte de triste célébration, puisqu'hier on célébrait le 77e anniversaire de la libération du camp dau Birkenau, où plus d'un million de personnes de confession juive ont été déplacées et exterminées de 1940 à 1945. Pour l'histoire pour ces personnes n'oublions jamais sur une touche un peu plus légère j'ai cherché s'il y avait une journée internationale comme je vous en ai trouvé une la semaine dernière et on est bien servi puisqu'aujourd'hui même c'est la journée internationale des protections de données personnelles alors je vous annonce en exclusivité que cette émission est produite en partenariat avec Desjardins euh... <rire> bon en plus d'avoir un peu d'humour aujourd'hui on a surtout des nouveaux chroniqueurs des nouvelles chroniqueuses qui nous rejoignent aujourd'hui et euh, que j'aurai l'occasion de vous présenter un peu plus tard dans l'émission, cette semaine nos animaux politiques aussi féroces que sauvages se penchent sur le coup de l'État qui a secoué le Burkina Faso, sur les grandes annonces de Lionel Carment en matière de santé mentale, ou encore sur l'élection du chef de l'Assemblée nationale, ou plutôt la réélection du chef de l'Assemblée nationale de première nation, Québec, Labrador. Et on commence notre émission chez les Premières Nations avec notre chroniqueuse Kijaté. Mardi 25 janvier, euh, s'est déroulée l'élection du chef de l'Assemblée des Premières Nations euh, Québec-Labrador ou l'APNQL. 26 des 35 chefs de, de l'APNQL donc, ont voté pour réélire le chef Ghislain Picard qui entamera donc son 11e mandat. Salut Kijaté, comment tu vas?
2: Salut, Koukoué, ça va mmh. très bien et toi?
6: Ça va très très bien aussi.
2: Super. Donc euh, oui, ben c'est ça, c'est important en effet de préciser que c'est les Premières Nations, comme tu l'as fait Nicolas. Car la la PNQL n'inclut pas les, la nation métisse et les Inuits. Euh, le chef G. Saint-Picard a donc été réélu avec 74 des voix des chefs de la PNQL ce mardi. On le félicite et on est vraiment intéressé de voir ce que l'avenir réserve. Mm-hmm. Son adversaire, Serge Otis simon dit accepter les résultats dans un article d'Espace Autochtone de Gabriel Paul, paru le 25 janvier, mais il croyait avoir plus d'appui que ça et que c'était un autre coup. Serge Chimon était grand chef du conseil de la communauté euh, Kanyankeaga de Kanesetake pendant dix ans, jusqu'à ce que Victor Bonspil remporte les dernières élections cet été. Donc, je présume que c'est ce à quoi il fait référence en parlant d'un autre coup. Mm-hmm. Euh, il mentionne que c'est la fin du chapitre politique de sa vie. Euh, on lui souhaite alors une bonne continuation dans ses prochains projets. On le remercie surtout d'avoir créé de la compétition et apporté une autre perspective lors de ces élections qui est vraiment important en démocratie.
6: Hein. Oui, tout à fait. Et puisque tu parles de perspective, est-ce que ça ne serait pas le sujet de ta chronique d'aujourd'hui?
2: Oui, bien merci Nicolas. <rire> euh, je trouve ça vraiment intéressant comment est-ce que le leadership est perçu, est perçu chez les Premières Nations. Donc, c'est de ça ce que je voulais parler aujourd'hui. Euh, je reprends les propos du chef Picard lorsqu'il dit qu'il n'est pas le chef des chefs, mais plutôt comme un représentant. Mmh. Il va, oui, soulever les voix des différents chefs des Premières Nations, mais en même temps, des différentes communautés à travers le Québec et le Labrador, c'est comme des délimitations qui ont été faites par euh, le, le colonialisme. Donc, tu sais, c'est vraiment un territoire vaste. C'est pour mmh. ça qu'on inclut le Québec et le Labrador. Donc, euh, dans le même article euh, annonçant sa victoire, il mentionne que qu'être chef de la PNQL n'est pas un rôle de pouvoir ou de, de, d'autorité, mais plutôt un rôle d'écoute et de ralliement. Euh, c'est un discours assez constant du chef à travers les années et peut-être c'est ce qui interpelle le plus les gens et pourquoi il en est à son onzième mandat.
6: Donc là, tu dis onzième mandat, on, on peut dire que c'est une belle carrière, je pense. <rire> euh, dans ce nouveau mandat, justement, est-ce que tu sais quelles seront les priorités
2: oui, ben en m'appuyant encore une fois sur l'article d'espace des autochtone autochtones, euh, dans son prochain mandat, ses priorités seront alors la gestion de la pandémie, la mise en avant-plan du leadership des femmes autochtones et la création d'alliances avec les différents groupes de la société québécoise. Euh, donc, le chef Picard a toujours prôné l'écoute et les alliances, comme je l'ai mentionné plus tôt. Donc, il n'y a pas de surprise là-dedans. <rire> euh, mais ce que j'aime particulièrement, c'est l'avant-plan du leadership des femmes autochtones, avec euh, la colonisation, la place des femmes au sein des communautés a été pratiquement effacée, et le modèle patriarcal et colonial a été imposé dans nos communautés. Euh, je pense notamment, en fait, à Marie Simon, qui est aujourd'hui gouverneure générale du Canada. Euh, à la chef de la communauté du Lac-Simon, qui est aussi celle de ma famille mm-hmm. euh, Adrienne Jérôme À Michel Audette, qui a été commissaire à l'enquête nationale sur les femmes et filles autochtones Spérues assassinées, en plus d'avoir un très grand CV mm-hmm. Et qui est maintenant sénatrice indépendante D'accord. Et aussi à Mélissa dit dupuis La Rivière, Qui ont créé ensemble le mouvement d'Idle No More au Québec en tout cas, je pourrais aller vraiment encore plus longtemps. <rire> c'est, la mais liste c'est long. Oui, c'est ça, mais c'est ce qui est beau là-dedans. Oui. Il y a vraiment un c'est éveil. C'est beau de voir euh, ça. Ouais. Donc, le leadership chez les Premières Nations, c'est de soulever les autres et non pas avoir de pouvoir sur les autres. Euh, je me rappelle lorsque j'ai assisté à un atelier de Mélissa modène dupuis il y a quelques années, elle avait pris l'image du canot pour démontrer la vision du leadership chez les Premières Nations. Euh, le leader est celui qui rame en arrière et qui dirige. Il rame avec tout le monde, en fait. Tout le monde est porté par le canot. C'est vraiment une image qui m'est restée à l'esprit lorsque je pense au leadership.
6: C'est une belle image, une belle métaphore pour décrire le leadership et pour décrire la place des femmes qui... Qui est de plus en plus grande euh, mm-hmm. chez les Premières Nations. Donc, on peut dire que, euh, en fait, c'est beaucoup plus d'entraide, d'ouverture, comme tu disais, notamment une ouverture auprès des femmes euh, qui gagnent en notoriété, en pouvoir.
2: Mm-hmm, exactement. Donc, c'est, c'était important de souligner ça euh, ce matin. Et euh, ben, j'aimerais terminer aujourd'hui, c'est, c'est déjà euh, vers la fin, <rire> en mentionnant quelques sujets qui ont peuplé l'actualité entourant les réalités autochtones cette semaine. Donc, il y a une semaine, la Ville de Montréal a dévoilé des détails d'un nouveau refuge pour les personnes autochtones en situation d'itinérance. Euh, c'était le lendemain où une femme avait perdu la vie, la vie proche du métro péri hum. euh, C'était la deuxième fois qu'une personne sans-abri avait été retrouvée sans vie dehors dans le froid en deux semaines. Euh, c'est une situation déplorable qui nécessite vraiment des actions urgentes et concrètes. Et c'est des drames qui se répètent malheureusement à chaque année. Euh, le 18 de janvier dernier, un vigile pour Raphaël Napandré a eu lieu, qui est un inou de mathieu lac john euh, a eu lieu au, la, au, au Square Cabot. Ça soulignait, en fait, euh, les un an où il avait été retrouvé mort de froid aussi. Euh, il était un membre très aimé de la communauté autochtone à Montréal. Donc, depuis lundi à le, le refuge d'urgence euh, annoncé par la Ville de Montréal est ouvert 24 heures sur 24 euh, ce projet est chapeauté par le PAC, donc Projet Autochtone Québec, qui est un organisme pour les personnes autochtones en situation de précarité de logement. Mmh. Pour plus de détails, je vous invite à aller voir l'article de Radio-Canada qui s'appelle Un hôtel du quartier latin devient refuge pour itinérants autochtones, parce que c'est vraiment intéressant de voir comment euh, les ressources sont faites pour aider la communauté. D'accord. Euh, puis je pense que peut-être que ce serait possible de, de partager des ressources oh, sur oui. Facebook sur le, vous... la page de
6: l'UniMAPOTIQ, ouais. ouais, juste après l'émission, on va faire ça, il n'y a pas de problème.
2: Oui, parfait, moi aussi. <rire> euh, le 25 janvier dernier, Laurence Niazzi de Radio-Canada Canada, pardon, a écrit un article rapportant des tensions à l'Université Carleton d'Ottawa où les origines de professeurs sont remises en question. Euh, Sébastien Mallette, qui enseigne le droit à cette université, se proclame métisse de l'Est. Euh, il y a un an, l'émission Enquête avait fait un épisode sur ces personnes qui s'auto-identifient autochtones de cette façon. Euh, c'est un enjeu qui crée d'énormes tensions dans le pays et dans le milieu universitaire aussi. Peut-être je vais avoir plus de temps la semaine prochaine pour faire plus de précisions <rire> là-dessus, parce que c'est vraiment un gros sujet. Mais pour résumer un peu l'enjeu avec Sébastien Mallette, c'est qu'il se dit autochtone, mais il n'y a pas d'ancêtre des Premières Nations avant la 11e génération qui était au 17e siècle. Hmm. Euh, pis c'est confirmé par la généalo- généalogiste pardon, de Demi- de, pardon, hmm. de Dominique Richaud dans l'article de Radio-Canada. <rire> um, donc c'est ça, c'est à, à surveiller aussi. Euh, dans la presse ce matin, Isabelle Picard a publié un texte abordant les pensionnats autochtones et plus pré- précisément sur la découverte mardi dernier de 93 emplacements potentiels qui contiendraient des dépôts d'enfants autochtones près du pensionnat Saint-Joseph-Michel. Le titre est « Quand la vérité ne suffit pas ». Je, je vous recommande vraiment de lire, c'est très intéressant comme réflexion. Et pour ceux et celles qui ont écouté la chronique la semaine dernière, euh, la Fabrique Culturelle a mis disponible aujourd'hui sur leur site Web le Behind the Scenes, -hmm. les coulisses du tournage du vidéoclip de Terre de Nauséier de Katia Rock, si vous êtes intéressé et le Festival Transamérique FTA euh, recrute en ce moment des jeunes autochtones de moins de 25 ans à venir assister à l'événement à Montréal qui aura lieu du 25 au 30, 31 mai alors c'est, une portu- oh, pardon. <rire> alors c'est une opportunité pour les fans d'art vivant et la date limite pour la candidature la mise en candidature est le 4 février et pour terminer enfin <rire> mais enfin c'est quand même très intéressant aussi, euh, il y a Melissa molen qui vient de, 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 de publier sa, sa chronique sur espace autochtone et elle parle de l'instrument des enjeux autochtones en abordant les différents mouvements politiques et plus précisément le convoi des camionneurs donc, Oui, très... un gros sujet en <rire> ce moment aussi hein. Oui, donc ce serait sera très intéressant à l'écouter ça, okay. j'ai pas eu le temps parce qu'elle vient de, de le publier là.
6: Bah, bah, Mais... Tu nous diras des nouvelles oui, quand ouais. écouter. <rire> beaucoup de recommandations aujourd'hui
2: il oui. <rire> y en a des, des choses qui bougent euh, dans le monde autochtone <rire> euh, Merci beaucoup Kijate
6: pour cette chronique pleine d'espoir et en l'avenir mm-hmm. euh, On partagera donc le lien que tu me disais juste, juste après l'émission, il n'y a pas de problème euh, d'ici là, moi je vous propose de commencer nos écoutes avec History de Béatrice Dier. C'était History de Béatrice D. On se retrouve maintenant pour la chronique Économie. Eh oui. Pour la deuxième fois qu'il fait son retour donc. Je suis
8: encore là, désolé. Encore là.
6: Oh là 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 comme chaque semaine. Contre toute attente, le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macleam, a annoncé mercredi que la Banque du Canada maintiendrait son taux directeur à 0,25. Lors de cette conférence de presse, le taux directeur de la politique sur le taux directeur, pardon, et la politique monétaire du pays pour le début de l'année 2022, monsieur Macleam a tout de même émis des avertissements à propos de l'inflation. On reviendra sur tout ça avec toi au Odon- euh, qui va tous nous expliquer euh, comment fonctionne le taux directeur et pourquoi ça nous concerne tous.
8: Ouais, je ne suis pas une experte, là, mais j'ai essayé de vulgariser ça le plus simplement possible parce que je sais que parfois, tous ces termes-là, ça peut être un peu, euh, disons, abstrait. Mm. Mais c'est vrai que si on consomme, si on a l'intention d'acheter une maison plus tard, c'est sûr que ça nous concerne. Puis ça concerne tout le monde. Absolument <rire> Absolument. Fait que justement, Nico, quand tu dis que le taux a été maintenu à 0,25 j'ai été très surprise d'apprendre ça parce que la Banque du Canada a euh, aussi émis des avertissements à propos de l'inflation au Canada qui n'a jamais été aussi élevée en 30 ans. Et on est témoin actuellement d'une bulle immobilière où les acheteurs potentiels doivent littéralement se battre dans <rire> l'arène pour acheter une propriété en surenchère en plus.
6: Bon, ben, on s'achètera une maison à deux. Ça nous coûtera moins cher. Après
8: notre <rire> mariage, bien évidemment. Oh,
6: évidemment, évidemment. Puis comme ça, ouais, j'aurais la citoyenneté une tête canadienne. <rire> <rire> bon, Audrey, pour être honnête, je comprends à rien au taux directeur. Heureusement que tu es là. D'ailleurs, je pense que beaucoup de gens euh, qui nous écoutent trouvent ce pourcentage assez abstrait. Alors, c'est quoi le taux directeur et comment ça fonctionne concrètement
8: Ouais, taux directeur. Mon cher Nicolas, je vais essayer de répondre à tes questions le plus simplement possible. Oui. Bon, tout d'abord. Qu'est-ce que c'est ça, le taux directeur? Le taux directeur, c'est aussi appelé le taux cible du financement à un jour. Et c'est le taux d'intérêt que les banques s'imposent entre elles lorsqu'elles se prêtent de l'argent sur une base quotidienne. Mais pour toi et moi, de simples citoyens, mm-hmm. ça veut dire que c'est le taux d'intérêt minimum que les banques accordent aux prêts sur les cartes de crédit, euh, aux prêts hypothécaires lorsque vient le temps de s'acheter une maison, aux dépôts, et aussi à tous les produits d'épargne, dont le CELI et le REA, qu'on, ah. euh, qu'on, qu'on connaît si bien en maintenant. On l'argent en l'argent Absolument. Et donc, plus le taux est élevé plus ça devient coûteux d'emprunter de l'argent. Et la Banque du Canada décide du taux directeur en fonction de la situation économique. Donc, si l'économie est au ralenti, par exemple, euh, la croissance du PIB est plus faible que prévu, ou le taux de chômage est non négligeable, ça fait que les gens consomment, donc empruntent moins. Mmh. Alors, pour maintenir l'équilibre entre l'offre et la demande, la Banque du Canada pourrait abaisser son taux directeur afin d'encourager les gens à emprunter. Et les gens qui empruntent facilement ont donc plus d'argent dans leur poche et ils épargnent moins et dépense plus, ce qui stimule au final l'économie. Et dans le cas contraire, si l'économie t'en surchauffe, un peu comme en ce moment, je dirais, <rire> euh, l'inflation risque d'augmenter, ce qu'on est aussi en train de vivre en ce moment même. Et quand l'inflation est élevée, tout coûte plus cher et les gens ont moins de pouvoir d'achat. Et alors la Banque du Canada peut augmenter son taux directeur pour que les gens payent davantage d'intérêts sur leurs prêts, ce qui a pour effet de décourager les emprunts, de réduire les dépenses et de freiner l'inflation. » Donc, si on doit payer nos prêts plus cher, on va plus épargner mm-hmm. et on dépense moins. Donc, l'économie ralentit. C'est vraiment une question d'équilibre. –
6: Donc, c'est très bien vulgarisé. J'ai tout compris, c'est bon. Oh, – Super. <rire> – Je suis prêt à m'acheter une maison. –
8: Merci, je garde mon emploi, super.
6: <rire> – Donc, j'entends là que tu parles du taux directeur d'inflation. C'est quoi la différence entre les deux?
8: – En fait, ils sont interreliés, je dirais. Euh, depuis le début des années 80, euh, la Banque du Canada va essayer de toujours viser un taux d'inflation au pays d'environ 2 mm-hmm. Euh, en ce moment, on, on est à environ 5 OK. Donc, ouais. Okay. Selon la Banque du Canada, euh, l'inflation actuelle, ça serait dû à une forte demande euh, pour les biens par rapport à l'offre, donc encore un déséquilibre entre l'offre et la demande et la croissance des prix du pétrole. Il faut comprendre, Nicolas, qu'un taux directeur de 0,25 c'est très bas. OK. C'est même le plus le taux le plus bas que la Banque du Canada peut fixer. Et peu après le début de la pandémie... Souvent en 2020, on s'en rappelle encore. (rire) Le taux est passé de 1,75 à 0,25 afin de stimuler l'économie freinée par la COVID-19. Toutefois, en vue de la situation actuelle, on ne peut pas maintenir le taux aussi bas encore très longtemps. On vit en ce moment une période de croissance économique où le taux de chômage est quand même assez bas et l'inflation est assez élevée. Donc, la Banque n'aura pas vraiment le choix de hausser son taux directeur. Et la Banque du Canada, c'est un peu comme le papa fatigant qui, va, <rire> qui veut toujours contrôler le thermostat pour qu'il soit ni trop chaud ni trop
6: froid. <rire> ni trop chaud ni trop froid. Un peu compliqué <rire> quand il fait moins 20 dehors. Ouais. Euh, mais alors, pourquoi le taux directeur, donc actuellement à 0,25 a été maintenu tel quel?
8: C'est vraiment étonnant. En fait, euh, c'est assez surprenant de voir que la hausse a été repoussée dans une période pareille. Mais dis-toi que la Banque du Canada va faire une autre mise à jour de son taux directeur le 2 mars prochain, mm-hmm. où là, elle va sûrement, probablement, f- augmenter le taux directeur. Puis plusieurs analystes économiques pensaient que la banque allait resserrer l'accès au crédit pour freiner la consommation et ralentir la hausse des prix fulgurants qu'on vit en ce moment, oui. comme l'avait faite la Banque d'Angleterre avant les Fêtes. Mais la Banque du Canada prévoit que l'inflation va continuer à diminuer d'ici six mois. Lorsqu'il y aura moins de ruptures d'approvisionnement en biens. Donc, elle maintient le statu quo pour l'instant.
6: Pour l'instant. Et donc, si je te comprends bien, euh, la hausse là, du taux directeur est inévitable?
8: Absolument. Tout à fait. Puis, ça serait même euh, étonnant, voire absurde, qu'elle ne le fasse pas euh, okay. d'ici le 2 mars prochain. Puis, je dirais même qu'on risque de voir ça arriver plus d'une fois cette année. Euh, parce que même le gouverneur de la Banque du Canada a prévenu euh, les Canadiens et Canadiennes en conférence de presse qu'on ne pourra pas continuer à maintenir le taux au plancher comme ça pendant très longtemps encore.
7: Mmh.
8: Et plus la banque va repousser cette hausse, plus elle être, la hausse devra être drastique. Et puis c'est là que ça peut faire vraiment mal aux Canadiens et Canadiennes, surtout ceux qui ont contracté des hypothèques à bas taux d'intérêt et que du jour au lendemain, ils pourraient plus nécessairement payer ce taux d'intérêt-là qui aurait augmenté. Donc euh...
6: il y aura une distorsion entre la réalité et est-ce euh, que ce qu'attend le, la Banque du Canada.
8: Ben oui, mais c'est comme quand ton propriétaire euh, t'offre un prix de loyer à 500 dollars par mois, puis que deux mois plus tard il dit "Ah oh, ben tu sais quoi finalement ça va être à 800 dollars." <rire> Parce que j'ai pas le choix, je peux pas payer je peux pas payer mon, mon propre taux d'intérêt à moi-même, tu sais.
6: Ouais. Merci beaucoup, Audrey, pour cette chronique économique, cette deuxième, donc. Ouais. On compte sur toi pour garder un oeil sur le 2 mars. S'il si y a une hausse d'ici là, on ouais. tu nous tiendras au courant. Il y a déjà assez de problèmes en ce moment pour qu'on revive une crise en mode subprime. Donc, pff, voilà, quoi. Non,
8: absolument pas. On, est, on essaie d'éviter de tomber en récession, s'il vous plaît.
6: S'il vous plaît. On écoute tout de suite Montréal Chill Vibe, interprété par Petite Papa.
4: All right.
5: Fais les chroniques de mon bout à l'est T'es comme moi et on me sait où caresse Chill avec ma dose dans un flou palais Un bloc cados au milieu des gondos Mes voisines drug des faut j'avoue qu'ils sont beaux où les sites, que des poussettes ou des doublés Tellement de dettes, ta tête spin comme une toupie Cueillir les bots, c'est plus un sport pour les rookies Vegan, mais je fais des gros cheese à toutes les Je J'fais le bacon avec les tatoués à piscine J'traîne des ruelles avec les mes messines Les banques alimentaires, ça fait de la bonne cuisine Pépite au pop, c'est col on manque de rien par ici Oh, j'ai la Gadget 7, yeah, à l'évidence Check, check, la part de meublé dans les vidanges J'suis sec, sec, jusqu'au 5 à 7, 7 Quand je à l'excès sur le balcon, puis je sais du That's the one time for the east side Montréal, toutes les désolées le chill vibe. Yeah, yeah. Montréal, toute l'été sur le chill vibe Montréal, tout sur le chill vibe One time pour le east side Montréal, toute l'été sur le chill vibe Toute
4: l'été, yeah. tout l'été sur le chill vibe Sur le chill, toute l'été, tout l'été sur le chill vibe Hey yo, j'prends ce chill comme les roussons sur l'asphalte Yeah, ça ce c'est claré, limpide comme l'eau des cascades Tranquille sur la voie rapide, ça ce c'est mon hashtag Quand les choses vont trop vite, hey yo, j'attends que ça se calme Miel était dessus, sur mon bike ride dans la ville Moi sans mon vélo, c'est comme le pape sans la bible Hey yo, je roule avec la vibe J'écoute plein de beats je parle avec des sans-abri Qui boivent beaucoup de bière cheap Je suis posé même quand ça monte J'aime les descentes J'ai que le vélo C'est pas seulement dans la tête et les jambes Et yeah, c'est ça mon sport, et yeah, c'est ça qui m'alimente Non je roule pas sur l'or, J'connais connais pas trop la finance J'ai du change dans mes pockets, et yeah, je suis dans un chill vibe Quand je vois des gens qui sont pressés, je fais des peace signs Je pas la conseille ou passer les speedbikes Eh yeah, Et je fais ça one time Et c'est pour le east side
5: Okay, so one time on the east side, Montreal took yeah. to the chin. The city the city to the city to the 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 tu T'es dans la dalle En coupure dans des enveloppes Sur mon bike de punch Je zigzag au Ontario Comme une pari qui ride Je sens contre Rio. les gaines Et pas les grandes marques Quand je marche Méchant swag Même les ils se sentent mal Je charge pas Mais si tu ride avec mon en Je ride less Puis j'avais plus vite Que la 34. 4 Sur les triporteurs Ça joue du coude Sur les trottoirs Mais moi je riposte C'est comme on rigole fort Comment les rues sont pleines de trou À toutes les ciboles d'or Les cons orange On vient fou One time pour the east side, yeah, and need police on the b side, yeah Zigzag, it's a freestyle, yeah Montreal sur the chill yeah, yeah. Montreal, the clay is on the chill, on the chill, <muché> the the chill, <muché> the the chill, the chill, the chill, the chill, the chill, the chill, the 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 chill, on the the to the 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 chill, the
6: vous venez d'écouter Montréal Chill Vibe de Petite Papa. On passe maintenant à la chronique santé qui euh, revient euh, cette session. Euh, il était très attendu, il est enfin dévoilé. Lionel Carmont a présenté mardi matin lors d'une conférence de presse le plan d'action du gouvernement du Québec en, termes de, en matière de santé mentale alors que les demandes d'aide ont augmenté de 30 à 40% en un an et que 20 000 personnes sont en attente d'un psychologue dans le système public. Plus d'un milliard de dollars seront investis dans ce fameux plan. On est avec Philémon. Euh, comment ça va, Philémon
0: Ça va super, toi
6: Ça va très, très bien. Alors, pour ta première chronique santé dans l'émission, tu viens de nous parler en détail de ce plan qui, comme je disais juste avant, était très attendu.
0: Et oui, ben tout d'abord, je suis très heureux de débuter mon expérience à l'animal politique avec ce sujet qui est très très chaud. Donc oui, la santé mentale, c'est un enjeu qui est de plus en plus important depuis le début de la pandémie surtout, spécialement chez les jeunes, alors qu'au début de l'année 2021, il y a un sondage de la firme Léger qui informait que 81% des étudiants universitaires québécois souffraient de détresse psychologique. Il y a une autre étude de l'Institut national de santé publique euh, qui a montré que la proportion de jeunes de 10 à 25 ans euh, qui avaient des symptômes dépressifs sévères était passée de 6 à 10 entre 2018 et 2021. Et pour les symptômes anxieux sévères, la proportion était passée de 5 à 9 pour la même période. C'est donc en ces temps bien durs que le ministre délégué à la santé et aux services sociaux, Lionel Carman, a présenté pas peu fier son plan d'action interministériel quinquennal pour les années 2022 à 2026. C'est donc plus d'un milliard de dollars, dont 366 millions de dollars de nouveaux investissements, qui sont divisés en sept grandes branches. La prévention et la promotion, l'intervention en situation de crise, les partenariats avec les organismes communautaires, les jeunes et leurs familles, l'accès aux soins et services, la prévention et la mise en œuvre d'alternatives aux hospitalisations en psychiatrie et finalement la concertation et l'amélioration des pratiques. Notons que plus de 400 millions de dollars sont investis dans la branche jeunes et familles. C'est donc cette branche au total, 43 mesures concrètes pour améliorer le bien-être des Québécois et Québécoises.
6: Donc c'est très vaste. Euh, si je te suis bien, le mot d'ordre du plan, c'est donc l'interdisciplinarité. Déjà, c'est quoi et comment ça
0: s'applique pour améliorer la situation euh, de la santé mentale au Québec Eh bien, Nicolas, on va justement écouter M. Carman à ce sujet, tel que retransmis sur la chaîne d'affaires publiques.
8: Notre vision consiste à mettre à contribution tous les acteurs touchés par le mieux-être de la population et la santé mentale afin que l'ensemble des Québécois aient des accès rapides, au bon moment, au services et à l'accompagnement dont ils ont besoin.
0: Donc, le ministre Carman et toutes les équipes avec qui il a travaillé pour élaborer ce plan ont cru important d'impliquer un maximum de personnes pour favoriser le bien-être des Québécoises et Québécois. C'est donc les psychologues et psychothérapeutes, oui, mais aussi les psychoéducateurs et psychoéducatrices, les travailleurs sociaux, les infirmières et infirmiers spécialisés en santé mentale et même les ergothérapeutes. Ça va permettre, selon le ministre, de réduire la demande d'accès aux psychologues et aux psychothérapeutes. Une autre mesure interdisciplinaire du plan, c'est de greffer des travailleurs sociaux à des groupes de policiers. D'après M. Carman incorporer des intervenants psychosociaux à leurs équipes, c'est, et je cite, « mieux outiller les policiers dans leurs interventions, ce qui permettra la désescalade de plusieurs situations fondées sur des perceptions ou des préjugés ». Bref, on fait d'une pierre deux coups avec cette mesure, qui aura des bienfaits en santé mentale, mais luttera également contre le racisme et la discrimination, dont sont encore malheureusement victimes des personnes en état de crise ou de détresse.
6: Donc ça concernera les populations, euh, le, le public et les policiers, donc c'est encore plus vaste. Et euh, donc euh, du côté du plan interministériel, comme tu parlais un petit peu plus tôt, est-ce que tu as des informations par rapport à ça
0: Oui. C'est-à-dire que le plan implique tout simplement plusieurs ministères. C'est d'ailleurs un de ses points forts, la reconnaissance que la santé mentale ne découle pas juste de la santé. C'est ainsi que les ministères de la Justice, de l'Habitation et de la Sécurité publique seront fortement impliqués dans les solutions en santé mentale pour les prochaines années. Dernière mention, l'Estrie et le Saguenay-Lac-Saint-Jean seront dotés très prochainement de centres de crise. Ces deux régions, c'était les dernières qui en avaient pas qui n'en ont toujours pas au moment où on se parle en fait
6: D'accord, donc le plan d'action semble assez complet finalement Euh, qu'est-ce qu'ils en pensent les experts est-ce qu'ils ont trouvé des failles
0: Alors oui il y a des failles, le plan d'action est généralement bien reçu mais il y en a, il y a tellement de brèches à colmater que c'était presque impossible de remplir tous les mandats Par exemple, il y a des organismes de santé mentale qui sont d'avis que le gouvernement devrait créer plus de postes de psychologues dans le secteur public. La docteure Karine Gauthier, qui est la présidente de la coalition des psychologues du réseau public québécois, réclame dans un article paru dans la presse 450 nouveaux postes de psychologues et une augmentation de salaire de 30% pour les psys du secteur public pour rattraper l'écart salarial avec le secteur privé et ainsi attirer la main d'œuvre pour remplir ces postes. Il y a également la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, Christine Gros, qui a fait remarquer à Patrice Roy au téléjournal qu'au-delà des files d'attente, il y a plusieurs centres locaux de services communautaires, les CLSC, qui n'offrent tout simplement pas de services en santé mentale. C'est donc une autre lacune du plan qui ne couvre pas cet enjeu. À noter toutefois que les 43 mesures sont accueillies de manière majoritairement positive et que ça démontre enfin une réelle implication du gouvernement caquiste en santé mentale, ce qui lui était demandé depuis de nombreuses
7: années.
0: Mmh. Le Parti québécois, pour sa part avait demandé au gouvernement de mettre en place plusieurs mesures en santé mentale la veille du dévoilement du plan d'action, entre autres un financement de 460 millions de dollars par année pour les organismes communautaires autonomes et la gratuité des programmes sportifs dans les écoles publiques du Québec. Malheureusement pour le PQ, les demandes ont été complètement noyées par l'annonce du plan d'action, qui dès le lendemain s'est accaparé de tout l'espace médiatique en santé mentale.
6: Donc on peut parler d'une petite lueur d'espoir pour améliorer la santé mentale au Québec. On espère que euh, ces mesures confinées au, au, combinées pardon, au déconfinement euh, augmenteront en fait, le bien-être des Québécois et Québécoises.
0: Mais certainement. Et si je peux me permettre une mesure qui est totalement gratuite, qui va être en vigueur à partir de lundi pour les étudiantes et étudiants de l'UQAM, c'est tout simplement le retour des cours en présentiel. Le retour à la vie sociale fera certainement un grand bien. Et pour finir, n'oubliez pas, chers auditeurs et auditrices, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à utiliser les ressources qui s'offrent à vous en santé mentale, telle aide, tel jeune, telle écoute, tel aîné, info sociale 811, etc. L'important, c'est juste d'en parler.
6: Merci Philippe, tu as bien raison de le rappeler. Et euh, le retour des cours en présentiel c'est vrai, c'est gratuit et ça fait du bien au moral. Euh, je rappelle qu'à la même date, on profitera aussi de la réouverture des restaurants et un peu plus tard, des salles de spectacle. On en reparlera en fin d'émission. En attendant, on écoute « Mon amour, tu bois trop » de Léonie Perné. C'était « Mon amour, tu bois trop » de Léonie Pernet. On s'en va maintenant en Afrique de l'Ouest, plus précisément au Burkina Faso, une ancienne colonie française où un coup d'État a eu lieu en début de semaine. Dans ce pays qui compte plus de 20 millions d'habitants, les militaires ont affirmé, affirmé pardon, lundi soir à la télévision nationale avoir pris le pouvoir du pays. Flora, une nouvelle voix dans, dans l'animal politique, tu, tu es parmi nous, bienvenue. Euh, qu'est-ce qui se passe au Burkina Faso
1: Alors merci déjà d'être là. Alors, merci déjà, Nicolas. Et euh, oui, on a appris tout ça par un communiqué signé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandao d'Amiba, qui assure maintenant le pouvoir. Il est le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Ainsi, la population a pris connaissance des nouvelles mesures mises en place après un week-end chargé. Les frontières sont fermées, la constitution est suspendue et le gouvernement ainsi que l'as- la, pardon, l'Assemblée nationale sont dissous. Les militaires se sont engagés cependant à un retour à un ordre constitutionnel dans un délai raisonnable. Donc
6: là, tu parlais d'un, d'un week-end important, un week-end chargé. Est-ce que tu fais référence à quelque chose, ou un événement
1: particulier euh, Oui, c'était un week-end chargé et c'est dans le mauvais sens, sans mauvais jeu de mots, puisque les premiers coups de feu ont été entendus dans la nuit de samedi à dimanche. Je vous laisse écouter.
0: Il est 5h09, nous ne savons pas ce qui se passe. Le camp s'engoulait la mise en an. Les tirs sont en train d'être échangés. Qu'est-ce qui se passe Nous ne savons pas.
1: Là, vous venez d'entendre ces premiers coups de feu enregistrés par un civil au camp Sangoulé, la Misana, à Gongouin, dans l'est du pays. Alors ensuite, dimanche matin, l'accès au camp a été bloqué par plusieurs dizaines de militaires tirant en l'air armés de Kalachnikov. À ce moment-là, le gouvernement avait démenti une prise de pouvoir par l'armée et avait assuré que les institutions étaient, je cite, « pour le moment en sécurité face à ces événements ». Un couvre-feu a été instauré et les écoles étaient fermées jusqu'au 25 janvier pour la sécurité des élèves et du personnel enseignant. Les choses ont commencé à devenir sérieuses pour le gouvernement lundi matin. Des sources de l'agence France Presse ayant confirmé que le président Roque-Marc-Christian Caboret avait été arrêté par les soldats mutins. C'est plus tard, en fin d'après-midi, que le parti du président, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, avait annoncé une tentative avortée d'assassinat de M. Caboret, du saccage de son domicile privé ainsi que la tentative d'assassinat d'un ministre. À la suite de ces événements, le discours du gouvernement a changé, reconnaissant le tournant majeur du pays vers un coup de force militaire. Face à cette prise de pouvoir, une partie conséquente de la population a exprimé sa joie face au départ du chef d'État. Une centaine de manifestants se sont retrouvés, euh, rassemblés, pardon, à l'entrée du camp Sangoulé-Lamizana pour exprimer leur soutien aux soldats mutins, soutenant vouloir, je cite, « un régime de transition comme au Mali et le départ de la France du Sahel ».
6: Donc on comprend que le camp sangolais la misana c'est devenu un point de ralliement en fait pour tous les manifestants. Euh, à t'écouter on comprend finalement que le climat social était déjà très tendu dans le pays.
1: Exactement, un climat propice au coup d'État, coup d'État déjà soupçonné et réprimandé. Début décembre, une dizaine de militaires et de civils ayant été arrêtés pour complot de déstabilisation des institutions publiques selon les autorités. Alors, c'est la question qu'on se pose tous. Quelles sont les raisons derrière cette volonté de renverser le gouvernement de M. Cabouré Eh bien, en gros, c'est son inactivité et son incapacité à gérer la crise face aux multiples attaques terroristes qui sévissent sur le territoire et ce depuis plusieurs mois déjà. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les civils et les militaires qui d'ailleurs se sont par centaines et à plusieurs reprises depuis le mois de novembre. Euh, après l'attaque terroriste du poste de gendarmerie d'Inata le 14 novembre dans le nord du pays, 53 morts dont 49 gendarmes et 4 civils avaient été déplorés, ce qui en fait l'attaque la plus meurtrière à ce jour contre l'armée. La population flambe, la colère grandit et la stabilité sociale et démocratique se perd au fil des semaines. Barricades de pierre, pneus brûlés et intervention des forces de l'ordre au gaz, au gaz pardon, lacrymogène, voici à quoi ressemblaient les derniers jours avant le coup d'état militaire au Biokina Faso. Le tout sur le regard des autres pays du monde.
6: D'ailleurs en parlant des autres pays dans le monde, euh, qu'est-ce qu'en pense la scène internationale
1: Alors tout d'abord, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné fermement le coup d'État et a appelé à déposer les armes ainsi qu'à protéger l'intégrité physique du président, Christian Caboret. Ensuite, comme d'habitude, les États-Unis et l'Europe ont eu leur mot à dire, les premiers appelant à maintenir le calme et les seconds plus autoritaires en donnant la libération, je cite, « immédiate » du président. Reste à voir si tout cela va changer quelque chose à la situation, à croire que les mots et la réprimande sont plus efficaces que de l'aide et des actions concrètes.
6: Mmh. Merci beaucoup Flora pour euh, ta première chronique internationale et ce Merci petit à tour d'horizon euh, pour la situation au Burkina Faso. S'il y a mmh. du nouveau, tu reviendras avec plus d'informations. Et euh, comme je disais euh, en début d'émission, ça s'agit aussi du côté de l'Ukraine, donc on suivra ça aussi. Tout de suite, on écoute la chanson de Donald Pierre de Donald Pierre. maintenant à notre dernière chronique, la chronique culturelle avec Francis Bonjour Bien heureux de te retrouver dans l'animal politique pour une troisième saison consécutive euh, Tu nous loges pas toi en fait Non, non, non. <rire> j'ai juste ça <rire> Tu seras encore là quand je serai parti C'est sûr, dans 20 ans <rire> En tout cas, je tenais particulièrement à saluer ton éclectisme, ta capacité à changer de casquette à l'animal politique parce qu'après avoir été chroniqueur santé chroniqueur environnement, tu décides maintenant d'être chroniqueur culturel
3: oui, euh, dans le fond, j'ai des intérêts super variés. Et cette saison, j'avais l'intention d'être euh, un pionnier et d'aborder euh, l'actualité économique, mais je vois qu'une autre chroniqueuse était plus vite que moi. Oui. Donc, c'est, c'est une pionnière et non un pionnier.
6: Une pionnière, il ben, faudra, euh, faudra aller plus vite les prochaines ouais, fois. On peut dire que c'est ton objectif pour la prochaine saison, à l'automne. Exactement.
3: Parce que le premier, c'est l'économie, je le ferai. Ben! Même jusqu'à la dernière chose.
6: En tout cas, je suis persuadé que tu t'y retrouveras comme un poisson dans l'eau en culture. C'est sûr. Euh, deuxièmement, s'il y a quelque chose que j'ai pas envie de saluer, c'est ton absence <rire> pour l'émission de la semaine passée. Ouch Francis, <rire> mon ami, mon collègue, sachez que j'attends toujours votre billet de, de votre médecin pour justifier votre absence.
3: Oui, euh, <rire> désolé Nicolas. Euh, j'ai, j'ai oublié mon portefeuille dans un, dans un autobus le matin même. Je salue la personne au cœur d'or qui, qui l'a trouvé et l'a confié à mon institution financière. Ça a l'air qu'on m'a dit euh, euh, juste avant euh, l'émission que les Français, ça a l'air que vous avez pas de cœur. Donc, ah non, non. J'ai vraiment été chanceux. T'as de la chance. De la chanceux bien. d'être, d'être <rire> ici. Euh, j'espère que c'est t'a fait un bon café avec ma carte de crédit parce que, <rire> que c'était mérité, mais pas trop parce qu'elle a déjà Enfin, Juste un café, s'il vous plaît. Je l'ai récupéré quelques jours plus tard et j'ai pu utiliser l'argent content que ma mère m'a offert à l'occasion euh, du temps des fêtes pour subsister. C'est pratique d'offrir de l'argent comptant pour Noël. Ça m'évite d'avoir à vendre son cadeau sur Marketplace pour me nourrir.
6: Bon, OK, c'est bon. De mon côté, t'es pardonné. J'espère surtout que ta maman te pardonnera, elle, d'avoir pensé à vendre son cadeau de Noël. Mais quel genre de fille es-tu, Francis? Moi, je te dis survivre. C'est Pas pour les temps, c'est pas pour toi. Euh, D'ailleurs, survivre, c'est exactement ce que font (rire) sans transition tous ceux qui gravitent autour de l'univers de la scène depuis le début de la pandémie. Un survivant, je comprends. Un survivant, vous comprenez, c'est ça. Fermé pour la troisième fois depuis le 20 décembre dernier en raison de la vague Omicron, l'annonce de la réouverture des salles de spectacle à 50% de capacité, prévue pour le 7 février, a été accueillie plutôt tièdement par les milieux euh, culturels. Francis, pourquoi ce sentiment mitigé dans le milieu parce que les
3: propriétaires des salles et les artistes qui s'y produisent exigent plus de prévisibilité de la part du gouvernement du Québec, surtout depuis la fermeture le 20 décembre 2021. Mmh. Un ras général s'est alors fait sentir, et puis tous ces travailleurs ont appris mardi dernier qu'ils avaient juste seulement deux semaines pour se préparer à la réouverture. C'est court. C'est très court. Ça laisse bien peu de temps pour engager la personnel nécessaire pour mettre sur pied les spectacles à temps. Ce personnel qui se fait de plus en plus rare en raison de l'insécurité d'emploi provoquée par ces fermetures et ouvertures à
6: répétition. Oui, c'est sûr, on comprend que, que ce sont des métiers euh, qui ne pas trop en, en vogue parce que ben, c'est très incertain, euh, mmh. sachant que les techniciens des spectacle sont déjà une, dans une forme de précarité. J'ai trouvé le mot, c'est, c'est insécurité d'emploi. Insécurité mmh. d'emploi. Euh, ils sont euh, dans une insécurité d'emploi est-ce que comme euh, le monde de la restauration finalement il y a une exode des travailleurs vers des emplois plus sûrs et payants
3: oui c'est exactement ce qui passe en, en ce moment malheureusement c'est, p- c'est particulièrement difficile pour les petites salles comme l'espace go et, le, et le cabaret lion d'or puisqu'elles comptent généralement plus sur des travailleurs pigistes que permanents mm-hmm. euh, comme un peu en journaliste souvent <rire> euh, les travailleurs qui demeurent à leur disposition ont souvent un autre emploi parallèle dans leur dispo- donc leur disponibilité reste plutôt limitée euh, dans un entretien publié dans le journal Le Devoir, voici ce, 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 ce qu'il se dit dans ce journal-là. <rire> La directrice du théâtre aux écuries, Marcel Dubois, avait prévu une réouverture sans préavis. Pardon. excusez-moi, ferme, Non, c'est ça, elle, elle avait prévu une, une réouverture sans préavis. Exactement. Elle ne savait pas trop ce qu'était quand, mm-hmm. mais elle savait que ça s'en venait. Donc, elle s'était quand même préparée, mais... Euh, euh, donc, pour, euh, pour justement euh, prévoir ça, ces techniciens continuaient à être euh, rémunérés pendant la fermeture grâce à de l'aide gouvernementale. Comme ça, elle ne les a pas perdus. Mm-hmm. Mais elle a quand même subi des annulations de techniciens tout de même. La salle, la salle sera donc montée moins rapidement pour sa, la grande mal de sa pièce Limbo. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que les acteurs ont moins de temps de pratiquer. Donc, c'est pas le fun pour tout le monde. C'est tout,
6: tout, mm-hmm. toutes les situations toutes les à... À, à payer le prix. Donc on comprend que pour le grand public, c'est une bonne nouvelle finalement la réouverture des salles, mmh. mais qu'il y a un peu le revers de la médaille parce qu'il y a des conditions mmh. qui ne sont pas idéales pour euh, ces personnes-là qui sont concernées. Si je ne me trompe pas, le déconfinement à demi-jauge n'était pas prévu non plus par les gestionnaires des salles de spectacle. Euh, si je ne me trompe pas non plus, ça, repré- ça doit représenter tout un défi logistique en fait pour eux.
3: Oui, et tout, euh, oui, oui c'est tout un défi de logistique. Euh, les gestionnaires doivent rembourser des billets déjà vendus oh. afin de respecter la capacité d'accueil à 50%. Imagine comment c'est gênant d'appeler environ 400 personnes d'une salle qui qui va en compter 800 et dire « Excusez-nous, on doit annuler votre billet. » Moi, si j'avais à faire ce job-là, je serais très... Je pense que je je serais d'insomnie pas mal. (rire) Ça ça a l'air assez euh, terrible comme travail. Euh, Heureusement qu'il y a une aide gouvernementale, encore une fois, pour compenser les pertes financières dû à ces remboursements, mais tout de même comment choisir qui ne pourra pas voir le spectacle. Oui. Ça, ça cause, ça cause beaucoup de maux de tête aux gestionnaires. et, euh, et euh, certains, sont, seront, certains spectacles seront carrément annulés, puisque les travailleurs du milieu sont épuisés. Ils ne, ils ne veulent plus faire déplacer des spectateurs pour faire seulement des salles à 50 Je oui. trouve que ça ne vaut pas la peine. De plus, le milieu culturel réclame encore une fois plus de prévisibilité. Ça, c'est le mot suivez à trois heures. Prévisibilité. prévisibilité. Très important pour euh, ce, 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 ce après, dossier-là.
6: Après Pfizer, prévisibilité. Oui, ça, c'est mon mot. Chaque ça. chronique
3: un mot. <rire> prévisibilité, en plus, il y, y, y a beaucoup de consonnes. Il y a beaucoup de choses dans <rire> <en> ce <rire> mot-là. C'est quand même un défi. De la part du gouvernement à la fois. Et cette fois-ci, cela concerne la date à laquelle les spectacles à pleine jauge seront de nouveau
6: permis. Donc, euh, c'est un temps assez incertain, euh, difficile pour le milieu culturel, même deux ans après le début de la pandémie. On a parlé d'un accueil euh, mitigé, plutôt. Euh, mais est-ce que cette histoire de réouverture à 50 a fait des heureux?
3: Oui, c'est, euh, la plupart des acteurs euh, qui œuvrent dans ce milieu euh, sont heureux de la réouverture. Mais ils exigent une vision de la part du gouvernement du Québec. Mmh. Parce que comme 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 je l'ai rappelé, c'est pas c'est pas la première fois ça c'est, c'est, c'est arrivé trois fois des ouvertures des fermetures, ouais. donc on exige un, on exige un plan une vision à long terme de la part du gouvernement. Le chanteur Patrice Mich Michaud, oh, j'ai failli manquer son, son, son nom, mais je sur, sur, <rire> ce chanteur-là a qualifié la l'ouverture de grosse dose d'oxy- d'oxygène et qu'il avait et qu'il avait et qu'il avait hâte de, de retourner sur scène. Là, il y avait un mot, je crois, j'ai écrit que juste par rapport à que j'ai bloqué, mais mm-hmm. oui, il avait, il avait hâte de, de retourner sur scène. Mais la famille, lui aussi, a perdu des joueurs, en disant « joueur », je cite lui-même, mm-hmm. il parle, il parle de, de, de son équipe, en raison de la fermeture, il souligne aussi les défis de logistique concernant la, 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 la demi jauge À la maison de la de Trois-Rivières, la réouverture a été accueillie avec un « soupir de soulagement », je cite l'article, mm-hmm. parce que c'était intervenant, selon des propos recueillis par le Nouveliste. Si je ne m'abuse, c'est un journal qui est à trois rivières. D'accord. Mais il faudrait me faire checker là-dessus.
6: On va faire checker.
3: Ils affirment avoir pu conserver les employés dont ils avaient besoin pour la mise en place de spectacles, mais se questionnent encore sur la sorte de chacun de spectacles. Qu'est-ce qu'on doit faire Est-ce qu'on doit le reporter Est-ce qu'on doit l'annuler C'est incertain, et c'est pourquoi le milieu culturel réclame au gouvernement de, de François Legault plus de. Euh,
6: plus de... Prévisibilité. Plus de prévisibilité. C'est, 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 c'est ça? J'ai...
3: J'ai... Moi, je c'est... Texte un peu, des fois.
6: J'ai échoué le quiz. J'ai échoué le test. T'avais une job. je I had one job. Je yeah. euh... ne pas dans le débat. <rire> donc là, tu nous parles d'un, d'un plan qui pourrait donc s'étaler sur plusieurs mois, plusieurs années. Donc, on peut dire que ce serait finalement un gros projet. Euh, les salles de spectacle, les salles de concert, de cinéma, oui. entre autres. Fond, un plan de sortie de crise. Un plan de sortie de crise, c'est ça. Mais finalement, c'est compliqué de penser un plan de sortie de crise quand on sait que il y a des rebondissements dans cette série Covid oui. depuis deux ans. Et qu'en deux ans, déjà, il y a eu trois fermetures, trois réouvertures. Euh, donc, euh, les, les restaurants aussi ont peu de visibilité. Pourtant, l'annonce des deux réouvertures a été faite le même jour. Les restaurants rouvrent le 31, les oui. salles de spectacle le 7 février. Est-ce que tu penses, et je m'adresse aussi euh, en régie à Manon et Camille, est-ce et que vous tiens. pensez que ce décalage participe finalement à la stigmatisation du monde de la culture
9: je pense que oui, parce que, euh, tu sais, quand tu es assis dans un restaurant, on s'entend que tu ton masque, qu'il y a beaucoup plus de, de risques avec les, les, mettons, tu postillonnes ou tu rigoles ou peu importe. Tandis que quand tu es assis, mettons, au cinéma, dans ton siège, qu'il n'y a pas personne, tu gardes ton masque. Tu sais,
6: mm-hmm. le choix entre les deux, il fait.
9: Ouais. À quel endroit est-ce qu'il y a plus de risque de, de propagation, quoi?
3: C'est, euh, je peux, est-ce que je peux faire du vol sur ce que Madon vient de dire? Fais du vol. <rire> ben, je, oui. je vais peux fait dessus. <rire> je, je, vais, je vais faire ça. Euh, c'est exactement ce que disent les euh, la fois le, le, le milieu culturel, ceux qui disent qu'il devrait avoir un plan à, à long terme. Parce qu'ils disent, justement, si les restaurants, c'est donc, il y a plus de contamination mm-hmm. là, il y a plus de COVID là. Mm-hmm. Ben pourquoi c'est eux qui ouvrent en premier? C'est, ça. c'est sûr que euh, je pense que c'est Luc Boileau qui est le nouveau euh, directeur euh, national de la santé publique, mm-hmm. si, je, si je ne m'abuse. C'est Et ça. lui a dit Ah, c'est pour la santé mentale, on va l'ouvrir avant, parce que les gens il faut qu'ils se réunissent ensemble pour manger. Mais ils ont aussi besoin, les gens ont aussi besoin de se réunir autour du théâtre. C'est c'est ça bien. aussi, c'est bon pour la santé mentale. C'est très aussi. C'est, c'est exactement ça. C'est, c'est, un, peu, c'est un, peu un peu la même chose. Donc, il trouve que c'est. Si c'est pas le plus dangereux, pourquoi c'est le dernier à ouvrir, puis surtout
6: pourquoi à 50% de la capacité. Ça. Mmh. Puis si je ne me trompe pas, il n'y a eu aussi il euh, n'y a, a pas eu d'éclosion en fait dans les salles de spectacle, concert. Vraiment contrairement contrairement au, au gym où il y a eu vérifier. une grosse éclosion en mars. Faudrait vérifier Faudrait aussi, mais sûr, j'ai vérifier. pas entendu. Je n'ai pas, pas entendu non plus parler de ça. Contrairement au gym où finalement il y a eu une grosse éclosion en mars 2021, donc là c'est non. pour ça que ça rouvre en, en dernier, mais le monde de la culture a été assez sécurisé. Je comprends pas pourquoi c'est,
3: c'est pas connu pour être un foyer de, de contamination.
6: Non.
9: Là. Non. On s'entend aussi que par rapport à la santé mentale, là je reviens un petit peu sur ce que Francis disait il y a quelques minutes, il y a du monde qui n'aime pas ça, sortir, aller au restaurant, se regrouper, tout ça. Ils préfèrent être dans leur bulle, à eux, pour aller voir un film, pour aller voir un spectacle, mm-hmm. pour aller voir un concert, peu importe. Et je pense que ça, on n'a peut-être pas mis... Euh, le, on n'a pas, euh, pas assez titillé là-dessus, là, mais il y a des gens qui n'aiment pas ça, se regrouper, qui ont besoin d'aller voir des spectacles en étant seul
6: c'est sûr absolument et en deux mots, puisqu'il nous reste trois minutes, dans tous les pays, la culture donc a posé problème, que ce soit au Royaume-Uni, en France. Le Québec n'a pas fait exception non plus. Euh, tu disais que c'était la troisième fermeture en deux ans de pandémie. En France, où plus de 500 000 cas ont été recensés mardi dernier, Ouh. les bars, les restaurants euh, n'ont pas fermé depuis la vague Omicron. La culture a légèrement été impactée avec des jauges, euh, mais des jauges à 2000 personnes en intérieur. On est quand même assez large. Les clubs vont rouvrir mi-février. Comment on explique qu'il y ait une gestion aussi différente en fonction des pays
3: je comme toi élection. 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 Élection.
6: élection élection
9: réélection on sait pas trop
6: c'est tout est tout est politique la, la crise est devenue beaucoup plus politique que sanitaire ouais. malheureusement vraiment et bien merci euh, merci chronique merci france <rire> je peux m'appeler comme me merci chronique Alors, en je suis mon francis, métier
9: parce qu'il a de la misère à dire certains mots
6: c'est, ouais, j'ai rien à dire est fait pas ça. J'ai rien à dire merci chronique pour cette francis merci euh, pour cette première chronique culturelle c'est qui, qui nous montre les bons comme les mauvais côtés de cette réouverture si attendue mais aussi euh, inquiétante pour le monde de la culture oui. une chronique culturelle by Francis ça fait plaisir décidément tu es bon dans tous les domaines j'aime tout euh, pendant que j'y suis j'ai un tuyau à changer chez moi tu peux pas venir. (rire) Je sais que tu t'y connais un peu en plomberie. Non, mais je peux parler d'économie à ta plomberie. bah, Je peux pas. euh, Je peux pas une chronique sur l'économie. C'est ainsi que se termine notre 135e émission de l'animal politique. Un grand merci à toute l'équipe du jour, Kijate, Alexandra Veillet-Chizo, Audrey Pilon-Topcara, Philémon Lafrenière-Premont, Flora Tolio et Francis Auclair. Merci également à Camille de régie, toujours accompagnée de Manon Touffé. C'était Nicolas Fivel. On se donne rendez-vous vendredi prochain. Même lieu, même heure. Bonne semaine.